0: 오늘은 10개명 시리즈 설교 제 다섯 번째5계명 말씀을 함께 살펴보고자 합니다 박완서 작가의 길고 재미없는 영화가 끝나갈 때라는 단편소설에 보면 위암 수술을 받은 어머니와 그 어머니를 집으로 모시고 간딸 이야기가 나옵니다 말기 위암 환자였던 이 어머니는 암이 이미 다른 장기들로 전이가 된 상태였는데 수술 이후에 과략근이 풀어져서 대변을 제대로 가리지 못합니다. 그런데 어머니는 이게 다 기운이 떨어져서 그런 것이라 생각하고 뭐든지 열심히 드십니다. 그런데 간병인은 그걸 보면서 노골적으로 못마땅해 합니다. 왜냐하면 그렇게 먹고 변을 가리지 못하면 본인이 가장 힘들어지니까요. 그러면서 노골적으로 불평을 합니다. 이 상황에서 딸은 그 어머니를 그 간병인에게 맡길 수 없다고 판단합니다. 그 딸의 그 심정을 박원서 작가는 이 소설 속에서 매우 절절한 언어로 이렇게 표현했습니다. 내가 떠맡고 싶은 건 어머니가 아니라 어머니의 똥구멍이었다. 생판 남이 어머니의 똥구멍을 진저리를 치며 구박하도록 내버려둘 수는 없었다. 그건 효도 따위보다 훨씬 진실하고 씩씩한 분노였다. 하필 학문의 고무줄이 빠질 건 뭐였을까? 다른 사람도 아닌 우리 어머니가? 어머니에게 그건 얼마나 참을 수 없는 치욕이었을까? 나는 어머니가 어떤 사람이라는 걸 알고 있다는 대가로라도 그 치욕을 다소나마 가려주는 일을 맡고 나설 수밖에 없었다. 젊은 시절 당당했던 품이 있었던 그 어머니의 모습을 기억하는 이 딸의 입장에서는 어머니의 수치를 다른 사람에게 맡길 수는 없는 노릇이었겠지요. 오늘 설교 주제인 제5계명내 부모를 공경하라라는 말씀을 묵상하면서 저는 이 박완서 작가의 이 소설을 떠올렸습니다. 내 부모를 공경하라라고 말할 때 공경하다라는 말의 본래 뜻은 무겁게 여기다라는 뜻입니다. 그러니 부모를 공경하라는 말은 부모를 가볍게 여기지 말고 중히 여기라는 라 말이 되겠지요. 늙은 어머니나 늙은 아버지가 젊을 때 가졌던 그 건강과 그 꼿꼿함과 그 품위를 다 잃어버리게 되더라도 대소변도 내 맘대로 가리지 못하는 상황이 되더라도 그 부모를 가볍게 여기지 말고 물건 취급하듯 하지 말고 귀찮은 존재처럼 가볍게 여기지 말라는 말씀입니다. 문제는 현대사회에서 이렇게 부모가 공경받기 쉽지 않은 이런 사회 분위기가 배워져버렸다는 데 있습니다. 과거처럼 한 집에 모여서 다 같이 사는 것도 아니고 자식들도 다 각자의 삶과 직장과 일을 가지고 바쁘게 살아가고 게다가 요즘엔 부모님들도 자식들에게 괜히 불편한 짐 되는 걸 원하지 않습니다. 자식들 눈치 보느니 차라리 노인 아파트나 요양원 들어가서 사는 게 몸도 편하고 마음도 편하다고 그렇게 말합니다. 그래서 이제 과거에 집에서 부모님을 공양하던 것은 옛 이야기가 되고 어르신들은 이제 별도의 공간에서 살아가는 것이 일반적이 되었습니다. 과거에는 내 부모를 공경하라 이 말씀이 지당한 말씀이었어요. 그런데 오늘날은 말은 맞지만 이 계명이 어쩐지 과거 세대의 가치처럼 들립니다. 사실 부모 자식관계 혹은 가족, 패밀리라고 하는 것의 데피니션이 정의가 달라지고 있는 오늘날 사회에서는 어쩌면 당연한 일일지도 모르겠습니다. 이런 의미에서 오계명은 사실 안 그래도 십계명이 과거 세대의 유물처럼 느껴지는데 오계명은 더 그렇게 느껴집니다. 그렇다면 하나님은 왜 십계명에다가 네 부모를 공경하라라는 계명을 넣으셨을까요? 그리고 그것은 오늘날 이 현대사회를 살아가는 우리들에게 무슨 의미가 있을까요? 5계명을 이해하는 데 있어서 가장 이제 베이직한 것, 기본적인 것은 뭐냐면 5계명이 10개명 안에서 차지하고 있는 위치입니다. 내 부모를 공경하라는 계명이 어디에 있죠? 10개명의 가운데. 즉 하나님과의 관계를 이야기하는 계명과 사람들 간의 관계를 이야기하는 계명 사이에 내 부모를 공경하라는 계명이 있습니다. 여기에는 이유가 있어요. 첫째는? 사람들 간의 관계에 있어서 가장 기본이 되는 것이 부모와 자식 간의 관계라고 하는 것이죠. 사람이 태어나는 순간에 맺어지는 사람과의 관계의 첫 번째는 부모와의 관계이죠. 따라서 이제 10개명이 이웃과의 관계 이야기로 갈 텐데 그첫 번째로 부모와의 관계를 두었다는 것은 부모에 대한 공경 없이 이웃 사랑이 있을 수 없다는 것이죠. 부모를 사랑하고 공경하는 것이 이웃을 사랑하는 이웃의 첫 번째 사람으로서의 부모를 사랑하는 것이 이웃을 사랑하는 출발점이고 시작이라는 말입니다. 두 번째로 오개명이 하나님과의 관계를 말하는 개명들과 사람들간의 관계를 말하는 개명들 사이에 있는 또 하나의 이유는 부모는 사람이지만 그 부모를 통해서 우리가 하나님의 존재와 그 은혜를 알게 되기 때문입니다. 사실 이 말이 부모님께서 우리에게 모든 부모가 우리에게 하나님이 어떤 분인지를 설명해주고 말해준다는 말은 아닙니다. 모두가 다 그렇게 예수님 믿는 부모를 가진 건 아니니까요. 귀하고 귀하다 우리 어머님이 들려주시던 이 찬송 나올 때마다 나는 아닌데 우리 어머니는 나한테 그렇게 한적 없는데 라고 생각하는 사람들 얼마나 많이 있겠어요. 하지만 생각해 보세요. 세상에 부모 없이 존재하는 사람은 아무도 없습니다. 그래서 우리에게 부모가 있다는 건그 사실 하나만으로도 우리의 인생이 우리의 노력에 의해서 일구어내기 이전에 우리에게 주어진 어떤 것이라는 사실을 보여주고 있습니다. 우리의 생명과 존재는 내가 만들어내고 내가 일구어내서 내가 잘 빌드업해낸 어떤 것이기 이전에 근본적으로 주어진 것입니다. 그래서 부모가 있다는 것은 인생이 선물이고 은총이라는 사실을 말해주고 있습니다. 따라서 오계명은 그냥 유교에서 말하는 효나 유교적 덕목 이상의 말씀이에요. 부모를 공경하는 것은 우리에게 생명을 허락하신 우리에게 이 삶을 허락하신 하나님을 공경하는 것이고 부모님에게 순종함을 통해서 우리는 하나님에 대한 순종을 배워가는 것입니다. 우리의 삶이 은혜 없이는 시작할 수도 없었고 유지될 수도 없다는 라 사실을 우리는 부모라는 존재를 통해서 그 부모가 훌륭하냐 아니냐와 상관없이 부모가 있다라고 하는 그 존재를 통해서 우리는 깨달을 수 있습니다 그래서 여기 부모님이 계시다면 여러분의 사명과 역할은 여러분을 통해서 자녀들이 하나님이 어떤 분인지를 아는 것입니다 여러분에게 부모님이 있다면 여러분은 부모님의 존재를 통해서 하나님을 알아가고 하나님을 공경해야 합니다 자, 그런데 여기에 문제가 있습니다 하나님은 부모를 통해서 하나님 당신을 바라보기를 원하시지만 세상의 모든 부모가 그렇게 좋은 부모는 아니라는 데 문제가 있습니다. 아까 우리가 아바아버지라는 찬양 불렀는데요. 아버지에 대한 부정적인 경험 때문에 하나님을 아버지라고 부르지 못하는 사람들 혹은 하나님에 대한 신앙 자체를 거부하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 어릴 적 아빠의 폭력과 폭언에 시달린 경험이 있는 사람들. 엄마를 때리는 그 아빠를 늘지켜보아야 했던 경험이 있는 사람들. 그럴 수밖에 없죠. 심지어 미국에서는 친아빠가 딸을 성폭행하는 일들이 종종 알려지고 있는데 그런, 그런 아빠가 빠라는 사람을 통해서 하나님이 어떤 분인지를 본다는 것은 말이 안 되는 일이겠죠. 어디 그뿐인가요? 엄마라고 다 무조건적으로 자식을 그렇게 사랑하는 건 아닌 것 같습니다. 게임 중독에 빠져서 게임하느라고 자식을 돌보지 않아서 아이를 굶겨 죽인 이야기들을 우린 기사를 통해서도 보지 않습니까? 사실 이런 극단적인 예만 볼거 없습니다. 저는요. 저 자신만 봐도 참 두렵습니다. 제 아이들이 저를 통해서 하나님이 어떤 분인지를 알기는 커녕 오히려 하나님에 대한 부정적인 인식을 저를 통해서 갖게 될까 봐 저는 그게 참 염려스럽고 두려울 때가 많습니다. 제 안에 굉장히 못난 성품과 성격이 있거든요. 근데 이게 제 의도와 상관없이 아이들에게 전달되어져서 영향을 끼쳐서 하나님을 알아가는 데 있어서 오히려 아빠라는 제 존재가 아이에게 제 자녀들에게 걸림이 될까 두렵습니다 그래서 여러분 저는 오늘 이출애굽기 말씀을 사도 바울이 에베소서에서 새롭게 해석하고 정의하는 것이 너무 위로가 됩니다 에베소서에서 바울이 뭐라고 하죠 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라. 바울이 주 안에서 순종하라고 말합니다. 단서를, 조건을 한계를 둡니다. 다시 말해 부모라고 해서 무조건적으로 순종하고 무조건적으로 닮아가는 게 아닙니다. 부모의 권위는 하나님께서 주신 것이지만 그 권위에 한계와 조건을 분명히 하십니다. 주 안에서. 즉 부모에 대한 공경은 주님의 뜻과 배치되지 않는 범위내에서 하라는 이야기입니다. 이 말씀이 왜 위로가 되냐면요. 제가 아빠로서 완벽하지 않아도 되고 그럴 수도 없다는 것을 이미 이 본문에서 말해주고 있기 때문입니다. 제 아이들에게 너희는 아빠 엄마 말이라고 무조건적으로 순종할 필요 없어 주 안에서 순종해 엄마 아빠의 한계와 허물에 갇히지 말고 엄마 아빠를 넘어서서 선하시고 공의로우신 하나님을 만나기를 바란다 라고 말할 수 있기 때문입니다 민회 예수의 철학 교수로 재직하고 있는 미하엘 보르트 신부가 쓴 부모를 실망시키는 법 기술이라는 책이 있어요 부모를 실망시키는 기술 언뜻 제목만 읽으면 아, 아이 제목을 반어법으로 썼구나 그래서 사실은 부모를 실망시키지 않는 기술을 알려주는 책이구나 싶지만 사실은 말 그대로 부모를 실망시키는 법을 알려주는 책입니다 이 책은 자녀는 부모를 실망시키면서 자라나야 한다고 라 말을 하고 있어요. 즉 자녀들은 부모를 실망시키는 과정을 통해 자기의 아이덴티티를, 정체성을 찾아가고 자기 자신과의 관계를 만들어 나가고 타인과 세상과의 관계를 만들어 나가게 된다는 거예요. 생각해 보세요. 만약에 자식이 부모를 실망시키지 않으려고 자기가 원하는 것은 무엇인지도 모르고 자기가 원하는 것을 찾아가버려고 생각도 안 하고 그냥 부모가 원하는 대로만 산다면 어떻게 될까요? 부모이신 여러분, 그게 여러분이 정말 원하는 건가요? 아니겠죠. 그러니 자식들이 부모를 실망시킬 때에 서운해하거나 두려워하지 말라는 거예요. 그러면서 저자가 말하기를 먼저 실망시킨 쪽은 자녀가 아니라 부모라고 말합니다. 자라면서 아이들이 부모의 거짓말과 한계와 오류를 보면서 자식이 먼저 부모를 보면서 실망한다는 거죠. 이 대목에서 얼마나 찔리든지 뭐 사준다고 하고 약속 안 지키고 돈 맡아줄 테니까 그래놓고 절대 안 돌려주고 아이들이 엄마 아빠의 한계와 거짓과 오류들을 통해서 아이들이 먼저 실망해요 그러니 아, 아이들이 부모를 실망하는 거 놀랄 이유도 실망할 사실 이유도 없지 그래서, 그래서 결국 자녀들이 부모를 실망시킬 때 그것은 손해할 일이 아니라 오히려 환영할 일이 될수 있습니다. 그 자녀들이 스스로 사고하고 스스로 자기가 좋아하는 것을 찾고 자신과 타인과의 관계를 만들어 나가는 과정이니까요. 비록 그것이 실수와 실패가 있다 하더라도 그것도 자신의 삶을 주체적으로 만들어 나가는 과정이기 때문에 그렇습니다. 뭐 물론 말은 이렇지만 저도 제 아이들이 그러면 속이 터지긴 합니다. 그런데 여러분 저는 오늘 말씀을 준비하면서 부모를 실망시키는 것이 어쩌면 부모를 공경하는 또 하나의 길이 될 수도 있겠다라는 생각을 했습니다. 세상에 어느 부모가 자기 자식이 평생 부모만을 의지하고 부모 말에 갇혀서 부모의 세계 속에 갇혀서 살기를 세상에 어느 부모가 원하겠습니까? 한 독립체로서 부모를 넘어서서 스스로 잘 서기를 원하지 않을까요? 그렇게 할때 그것이 진짜 부모를 공경하는 것 아니겠습니까? 이걸 가장 잘 보여주셨던 분이 예수님이세요. 그럼 예수께서 12살 때 부모와 함께 6월절 절기를 지키려고 예루살렘 성전에 올라가시죠 가족들이 다 가는데 혼자 성전에 남아있습니다. 하루길을 갔다가 알게 돼서 결국은 사흘 만에 성전에서 예수를 만납니다. 그때 예수의 어머니 마리아가 예수님에게 이렇게 말합니다. 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐. 보라 네 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라. 여러분 분명 어린 예수는 부모를 실망시킨 것이죠. 그런데 소년 예수가 뭐라고 말합니까? 어찌하여 나를 찾으셨나이까? 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까? 부모를 실망시켰지만 예수님은 그 부모 너머에 계신 하나님 아버지의 아들로서의 정체성을 분명히 하고 있습니다. 그래서 예수님은 부모를 공경하지 않은 것이 아니라 주 안에서 공경한 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분 부모를 공경하는 가장 좋은 길은 부모를 통해서 하나님을 만날 뿐만 아니라 부모의 한계를 넘어서서 하나님을 만나는 것입니다. 사랑 여러분, 만약에 여러분에게 자녀가 있다면 여러분의 자녀가 나의 연약함과 나의 한계를 넘어서 하나님을 만나는 그런 은혜를 누리도록 기도하시고 그렇게. 양육하시기를 바랍니다 여러분에게 부모님 아직 계시다면 그 부모님이란 존재를 통하여서 그분의 연약함에도 불구하고 하나님을 더 바라볼 수 있는 폭로로 삼으시기를 또한 축복합니다 한 가지 더 저는 오늘 말씀을 조금 더 확장해서 교회와 우리와의 관계 에 적용해 보고 싶습니다. 교회는 혈연으로 맺어진 가족이 아니라 예수의 피로 맺어진 가족 공동체죠. 그래서 마가복음 3장에서 예수께서 이렇게 말씀하셨습니다. 누가 내 어머니이며 동생들이냐 하시고 둘러앉은 자들을 보시며 이르시되내 어머니와 내 동생들을 보라. 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니이니라. 그런가 하면 여러분 기억하십니까? 요한복음에 보면 예수님께서 십자가상에서 죽으실 때에 예수님의 사랑하셨던 그 제자와 예수님의 어머니를 가족으로 묶어 주십니다. 예수님께서 사랑하셨던 제자에게 네 어머니라 라고 하면서 예수의 어머니를 소개하고 예수의 어머니 마리아에게 그 제자를 가르키면서 아들입니다 라고 얘기하면서 예수님으로 말미암아 새로운 가족 공동체가 형성되어집니다. 이런 말씀을 볼 때만 아니라 저는 제제 개인적인 신앙 경험을 통해서도 말할 수 있는 것은 교회가 저에게 어머니라는 사실입니다. 제 육신을 낳아준 어머니가 계시지만 저를 영적으로 태어나게 해준 모태는 제가 어릴 적 제천에서 다니던 그 교회였습니다. 지하 기도실이 있고, 비가 오면 스키가 차서 기도할 때 마루바닥에 총개구리가 뛰어다니는 그 교회가 저의 영적인 어머니였습니다. 제가 섬겼던 교회들이 제 어머니였습니다. 한국 개신 교회가 저의 어머니입니다. 저는 한국 교회를 통해서 하나님을 만났고, 제 삶의 이유와 목적을 거기서 발견했습니다. 저만이 아니라, 여러분 대부분이 이 어머니를 좋아하든 싫어하든 존경하든 안 하든 대부분 한국교회라는 모태를 통해서 예수를 믿었을 것입니다. 그렇다면 우리는 한국교회 혹은 개신교회라는 어머니를 영적 부모를 어떻게 공경할 수 있을까요? 오늘은 종교개혁 504주년을 기념하는 주일입니다. 사실 504년 전 비템 베르크에서 루터가 한그 용기 있는 행동이 종교개혁 주일의 어떤 시발점이 되었지만 종교개혁에 불이 붙여지는 기점이 되었지만 실은 그보다 훨씬 전에 이미 100년 전부터 종교개혁의 흐름은 이어져오고 있었습니다. 무엇보다도 르네상스와 인문주의 운동이 활발해지면서 스콜라 신학이 힘을 잃어가고 지리적인 발견으로 인해서 유럽이 세계의 중심이라고 전부라고 생각하던 유럽인들의 세계관이 확장이 되어지고 나아가 근대 국가의 모체가 된 민족 국가가 생겨나면서 교황과 교회가 가지고 있었던 그 권한과 권위가 점점 약화되기 시작했습니다. 그런데 그 가운데서 교회는 뭘 하고 있었을까요? 교회는 뭘 하고 있었을까요? 세상이 엄청난 변화의 물결 속에 있는데 교회는 뭐가 뭘 하고 있었을까요? 우리가 잘 아는 것처럼 부정과 부패로 인한 타락이 극에 달해 있었습니다. 하지만 문제는 그런 부정, 부패 자체에 있지 않았습니다. 오히려 그것은 더 본질적인 문제로 인해서 일어난 현상이었습니다. 진짜 문제는 변화된 세상 속에서 더 이상 교회가 사람들의 삶에 의미를 부여해주지 못하고 있다는 사실에 있었습니다 시대는 변했는데 교회는 여전히 과거의 영광과 전통과 관습에 갇혀서 절대적인 권위와 권력을 누리려고 했습니다 하나님의 말씀이 종교적인 영역의그 높은 예배당 빌딩에 갇혀서 일반인들의 일상의 삶을 세상의 삶을 해석해주지 못했고 거기에 의미를 부여해주지 못했습니다 마르틴 루터를 비롯한 종교 개혁가들은 여기에 의문을 던진 것입니다. 하나님의 말씀의 해석을 독점해버리는 교회의 권위에 도전했습니다. 그들의 개혁운동은 그들의 어머니였던 중세 교회를 실망시키는 일이었습니다. 개혁가들은 그들을 낳아준 어머니로서의 교회들을 실망시켰습니다. 그러나 그렇게 함으로써 그들은 그들의 어머니를 공경했고 나아가 하나님을 공경했습니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 어떠신지 모르겠지만 저는 한국교회를 보면 이런 말씀 죄송합니다. 치매 걸린 부모님을 보는 것 같습니다. 내가 누구인지를 잃어버린 한 늙은 노인을 보는 것 같습니다. 여러 매체에서 한국 교회를 욕하고 비아냥거릴 때 저는 그게 제 어머니를 욕하는 것처럼 들립니다. 앞에서 소개한 박완서 작가의 그딸 심정이 됩니다. 늙고 병들어서 대소변 제대로 가리지 못하고 품이라고는 하나도 없어져 버린 그런 상태지만 그걸 남이 구박하는 건 정말 보고 싶고 보고 싶지 않고 듣고 싶지 않은 그 마음입니다. 차라리 그 치욕을 내가 끌어안았으면 좋겠습니다. 그렇게 품위를 잃어버린 당당함을 잃어버린 교회이지만 너무 수치스럽지만 여전히 제 어머니고 여전히 사랑하는 교회이기 때문입니다. 그리고 그 속에서 제가 그리고 우리가 태어났기 때문입니다. 하지만 교회로서의 어머니를 정말 공경하고 사랑하는 길은 무조건 순종하고 그 말대로 따르는 게 아닙니다. 부안에서 순종해야 합니다. 부모를 실망시키면서 자식이 자신 스스로의 모습을 새롭게 만들어 내는 것 그래서 성장해 나가는 것이 부모 공경의 진짜 길인 것처럼 과거의 관습에 매여 있어서 그 전통을 답습하는 것이 아니라 종교 개혁가들이 그랬던 것처럼 복음으로 이 새로운 시대를, 이 변화되는 세상을 새롭게 해석해내고 이 세상 속에서 살아가는 성도들의 일상을 새롭게 해석해 나가면서 삶의 의미를 바꿔주고 새롭게 해주는 교회로 거듭나야 할 것입니다. 개혁교회는 계속 개혁되어야 하니까요. 말씀 맺겠습니다. 저는 우리 교회가 기존의 제도권 교회를 계속 좀 자주 실망시켰으면 좋겠습니다. 관습에 굳어지고 낡은 전통의 메인 사람들이 자주 우리 모습을 보면서 실망하고 화를 내고 그랬으면 좋겠고 그렇게 스스로를 갱신해 나갔으면 좋겠습니다. 저는 이것이. 부모를 공경하는 길이고 주 안에서 부모를 공경하는 길이고 하나님을 공경하는 길이라 믿습니다. 오늘 출애굽기본문가에 배소서 본문에서는 부모를 공경하고 순정하면 땅에서 장수하는 축복을 누릴 것이라고 약속합니다. 그런데 여러분 예수님은 3 3년밖에못 사셨고 바울도 장수하지 못했습니다. 그러므로 이 말씀은 부모를 공경하면 네가 이 땅에서 오래 살 것이라는 말이라기보다는 이미 맺고 아직 다 임하지 아니한 하나님 나라에 대한 약속으로 보는 것이 맞을 것입니다. 그러니 사랑하는 여러분 주 안에서 부모를 공경하고 순종함으로 하나님 나라에서 영원한 삶을 누리는 축복이 저와 여러분에게 있기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복합니다.